0: Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12 con repetición a las 6 los martes. Recuerden también que nos pueden encontrar en Facebook con los otros datos donde estaremos encantados de leer sus opiniones acerca de lo que hablamos aquí y de las noticias que publicamos allá, que pues en teoría son las mismas, o, y otras adicionales oigan pues resulta ser que el partido laborista británico ahora se encuentra por encima de los conservadores en una encuesta de opinión los conservadores están en 39% mientras que los laboristas en un 42% y esto se refiere a intención de voto eh, esto es importante ¿por porque Boris Johnson, que es el primer ministro de este momento, eh, pues ha tenido muy mala recepción en, entre, la, entre los civiles en Reino Unido por su manejo de la pandemia, porque al final Reino Unido tuvo 42.000 fallecidos por, esta, por el COVID. Y ha sido muy mal visto todo el proceso que llevó, ¿no?, que fue exactamente muy parecido a Donald Trump y a Jair Bolsonaro y a Andrés Manuel López Obrador en México y, pues, bueno, este mundo donde, ah, sí, pues no le dieron mucha importancia cuando empezó el problema en lugar de tomar las, me las medidas necesarias. A ver, es cierto que esto de la pandemia en muchos lugares tuvo un inicio muy similar, donde realmente no le dieron la importancia que merecía y se convirtió en un problema y hasta ese momento empezaron a reaccionar. El problema es que estos cuatro presidentes que les nombré, o primer ministro y presidentes, no reaccionaron correctamente ni siquiera cuando la situación se convirtió en un problema. En el caso de Boris Johnson, pues el parlamento tuvo que meter la mano para que las pues la cuarentena y, y las medidas sanitarias se, se reforzaran en el sobre el, sobre la sociedad. Porque este hombre pues iba ir por la vida casi que como igual que este de abrácense y no pasa nada y de ustedes tranquilos y yo nervioso y esta historia. Y entonces fue el parlamento el que tuvo que enforzar todas estas medidas, principalmente la de la cuarentena, para por fin lograr detener el aumento de contagios y el aumento de fallecidos. Entonces, eh, acorde a la... Eh, a las encuestas de opinión de Opinium Que se publicaron ayer en el periódico The Observer Que es la edición dominical de The Guardian este, este, El partido de oposición, que son los laboristas Han recuperado fuerza desde la llegada a Desde que consiguieron que llegara a su liderazgo Kerry Starmer que aparentemente pues, es mucho más moderado y está más a favor de todo lo que tiene que ver con la, la unión de Inglaterra con el resto de Europa. El tema de los conservadores es justo lo contrario. No sé si se acuerdan que hace relativamente poco estaba Theresa May, que fue la que propuso diferentes formas de llevar a cabo el Brexit. Y que tuvo que dimitir porque al final el parlamento no le aprobó ni una sola de sus, de sus propuestas para llevar a cabo el Brexit. Y pues Boris Johnson no ha tenido oportunidad ni de meter bien la mano con el tema del Brexit justo por todo este problema de la pandemia, ¿no? y de las medidas que posteriormente tuvieron que tomar para iniciar la reactivación económica del país. Entonces, bueno, pues lo que están diciendo aquí es que muy probablemente este hombre, Kerr Stamer, sea pues como la cabeza ¿no? de las encuestas a la hora de, eh, de la elección. Ahora es importante que sepan que, bueno, pues aquí los primeros ministros sí pueden dimitir eh, a, por, por decisión propia o porque el parlamento se los solicite o que incluso la reina se los solicite porque no están funcionando para el mejor interés y beneficio de los británicos. Entonces, pues bueno, habría que ver, yo no creo que eh, este hombre Boris Johnson dimitiera bajo ninguna circunstancia pero la realidad es que pues habría que ver cómo va a funcionar esto, ¿no? Y luego por el otro lado, este mismo domingo el diario de New York Times reveló que de... de durante 10 o 15 años, el presidente Trump no pagó impuestos sobre la renta y que actualmente se encuentra con más de, bueno, con varios cientos de millones de dólares de deuda vencida que el mismo hombre había dicho que eventualmente pues los pagaría él en persona y pues no ha pagado nada y aparentemente esto podría impactar fuertemente sus finanzas, pues ahora que está en campaña y que todo esto ha sido un desastre, ¿no? Eh, en 2016, mientras se llevaba a cabo su campaña para convertirse en presidente de Estados Unidos, Donald Trump únicamente pagó 750 dólares en impuestos federales, lo cual es considerablemente absurdo, ¿no? Si estamos hablando de un multimillonario eh, empresario de inmuebles y de esto y de lo otro y de lo más allá, 750 dólares es un absurdo, ¿no? Entonces, obviamente, The New York Times se puso a hacer investigaciones sobre las declaraciones de impuestos. Que por cierto, Donald Trump no ha hecho públicas ninguna de sus declaraciones de impuestos, cosa que hacen todos los presidentes en Estados Unidos. Es un poco aquí como lo de la declaración de bienes y pues bienes de, que son, pues ya saben, las casas y los coches y todo esto que tienen que declarar todos los funcionarios públicos, en Estados Unidos le solicitan a los presidentes que hagan públicas sus declaraciones de impuestos, pues con el fin de demostrar que son personas honestas y que han cumplido con sus obligaciones fiscales. Y pues a pesar de que esto está eh, requerido por ley hacia el presidente, eh, donald trump se ha negado durante pues estos cuatro años a, a hacer justo la declaración de estas digo la, a, la a hacer públicas estas declaraciones de impuestos y bueno pues el, el, obviamente el partido demócrata ha hecho mucho esfuerzo para ver si consiguen que haga la, que las haga públicas ya sea pues pa, pa, pues forzarlo a través de la ley, pero bueno, pues no, no se ha podido, ¿no? Entonces, obviamente los abogados de Donald Trump ahorita salieron a decir que todos los hechos son ahí, este, pues medio hechizos, pero la realidad es que eh, si hay alguna prensa que se dedica a hacer investigaciones extensas y bastante fundamentadas, es eh, sin duda de New York Times, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tampoco creo que sea ahí un invento de alguien en el New York Times, nada más por fastidiar. Claro, obviamente aquí hay un, un trasfondo importante, el presidente Trump ahorita está de campaña, de reelección, y pues todos sabemos que no le está yendo muy bien, que está por debajo de... Biden considerablemente en las encuestas lo cual me lleva a platicarles de otra cosa, ahora que se hicieron los eh, pues todos los homenajes a esta jueza de, de la Corte Suprema de Estados Unidos, a Ruth Bader pues resulta que se hace una colocan el ataúd de, este, ...de la persona, del juez, del magistrado que haya fallecido... ...en este caso, pues en los últimos años han fallecido algunos más... ...y se muestra el féretro cubierto con la bandera americana en las escaleras de la, de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente llegaron ahí las personas, sobre todo muchas mujeres, este, que estaban visiblemente afectadas por la, el fallecimiento de esta magistrada, que había sido una pionera y una verdadera, eh, pues, eh, como luchadora a favor de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de la mujer y el hombre, ¿no? Entonces... Justamente ahora, porque durante las los fallecimientos anteriores de magistrados, pues Trump ni siquiera se había molestado en aparecer, justo con esta mujer va y hace una, eh, pues como esta guarda, ¿no? Esta guardia de honor que le llaman, y fue con, con su esposa, con Melania Trump, y pues la gente lo abucheó, ¿no? Lo abucheó durísimo, le cantaron que eh, vote him out. ¿no? que es como la principal cantaleta que le toca a Trump Vote Him Out de la Casa Blanca y pues así le siguieron gritando que era pues obviamente un misógino y que era este, eh, cómo se llama, un racista eh, todas las cosas que todos sabemos que Trump es pero bueno pues al final la gente le estaba gritando esto y Donald Trump ante la, en la creciente presión de, las, de la gente que se encontraba ahí haciendo homenaje a Ruth Bader, pues finalmente se dio la media vuelta y se fue, ¿no? Y después cuando le hicieron la entrevista a los medios de alrededor, dijo que él pues prácticamente ni había escuchado a la gente, ¿no? Que él ni cuentas había dado lo que les estaban diciendo. Y bueno, pues obviamente Trump está dando sus últimas pataditas de ahogado en cuanto a este tema que les menciono de la reelección. Y eh, nominó a Amy Connie Barrett, que es una super conservadora basada en la religión, eh, nada de derechos para las mujeres, nada de derechos para los gays, nada de aborto, nada de esto, nada de lo otro, que obviamente favorece la, la postura de Trump y sus ideales y los ideales pues, de los republicanos, aunque bueno, pues esto ya es una... Eh, facción como demasiado hacia la derecha, ¿no? Entonces, obviamente, Donald Trump está empujando lo más rápido que puede para meter a esta mujer a la Suprema Corte. Hay que aclarar que, obviamente, el Senado de Estados Unidos tiene que ratificar la nominación de esta mujer para que se para que entre como magistrada de la Suprema Corte. Eh, pues, la verdad es que sería... A menos que el Senado siga a favor de todas las cosas que Donald Trump está haciendo, que me parece que no, porque hay muchos republicanos que ya simplemente consideran que ya ha sido demasiado, ¿no? Demasiado abuso, demasiada negligencia, demasiado descuido, demasiada... Eh, pues, eh, como les diré, demasiado parcial hacia un específico sector de la sociedad americana que generalmente tiene que ver con millonarios blancos, hombres, ¿no? Entonces, pues muchos de los, republi de los republicanos ya no comparten esta, esta extrema visión del mundo y han terminado votando en contra del presidente Trump, ¿no? Entonces, eh, se esperaría que el Senado la ratifique o no en las próximas semanas, a pesar de que pues, las, las elecciones serían el próximo 3 de noviembre. Entonces, pues a ver, a ver cómo va a terminar la historia de estas nominaciones. Oigan, pues nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com.
1: Ya estamos de vuelta aquí con Los Otros Datos. Y bueno, no sé si recuerdan que este fin de semana se llevó a cabo pues todo este tema de las protestas de los padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 jóvenes estos que eh, desaparecieron aquella noche, de. Aqu aquella noche hace eh, varios años. Eh, pero bueno, pues la realidad es que todo esto ha sido siempre un tema ahí ultra político, que nunca ha tenido como muy clara la situación en la que. en la que en la que realmente está, ¿no? O sea, estos muchachos que ap aparentemente, según cuenta la historia, eran eh, normalistas ahí, pacíficos, y, y que de repente pues los desaparecieron ahí, Este, pero nadie sabe quién, nadie sabe dónde, eh, hacen unas, decla unas declaraciones los que están como imputados todavía y luego resulta que no, que lo que estaban diciendo no era verdad. La verdad es que la situación es mucho más compleja de lo que parece porque al final... Me, por lo que digamos que los rumores que se corren a través de, de diferentes sectores de la sociedad es que estos no eran normalistas jóvenes que se dedicaban a, a, a aprender, a convertirse en maestros y la noble eh, labor de la enseñanza, no, nada de eso estaba pasando en realidad en la parte esta de Michoacán donde esta gente se encontraba eh, hay obviamente una, este, un cártel súper fuerte y que los había reclutado y el cártel este además está, era como contrario a, a la abarca al que era el alcalde de, de Ayotzinapa en ese momento que resulta que además a ese abarca lo puso López Obrador lo apadrinó López Obrador para convertirse en el alcalde de esa localidad que, pues cabe mencionar, nadie sabe en realidad dónde está ese fulano ese y la mujer, porque resulta que la, la familia de la mujer había estado metida en temas de narcotráfico. No me digas que te casas con alguien y no sabes que su familia se dedica a lo que se dedica, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese día en la noche, de repente, toman a todos estos, eh, a estos 43... Eh, que además era bien sabido que se dedicaban también al robo y quema de autobuses nomás por la mera gana de hacerlo, así que pues unos ángeles no eran, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que desaparecen estas 43 personas pero pues nadie sabe por qué, porque además tampoco hubo una razón, nunca ha habido una razón, ¿no? ¿Por qué, los, por qué esos 43 y no otros 43 de más allá, ¿no? o de la, del turno de la mañana, o de otro, la, de otro día, no? ¿Por qué esas personas, esos 43 en particular, nunca nadie ha dicho por qué? Eh, el fulano este que les digo, la barca, nadie sabe qué es de él, ni dónde está, ni por qué, ni a ese parece que no interesa hacerlo eh, declarar, ¿no? Considerando que era el alcalde de la región, pero bueno. Eh, y, de, y pues después está todo este tema de, ay, es que los padres vienen y van, y, ah, y total que en ese momento fue cuando abrieron una docena o quién sabe cuántas eh, fosas comunes justamente en Michoacán y en Jalisco y todo eso y ah pues aquí las fosas clandestinas ya habrían y no, estos no son y luego estaba la escena esa donde parecía que habían quemado cuerpos porque era había sido una pira ahí tremenda y pues resulta que hicieron las investigaciones y no, ahí no había nadie ahí no habían quemado a nadie pero entonces, ¿por qué habría de haber una pira de ese tamaño co con las condiciones en las que se encontró? O sea, todo es una serie de despropósitos y de cuentos chinos que, por alguna razón, pues obviamente era para fastidiar en ese momento a, 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 al presidente Peña Nieto, ¿no? A ver... O sea, es importante que sepan que aquí nadie no se está justificando a Peña Nieto de nada. Peña Nieto y toda su gente eran unos corruptazos de primera, como siempre lo ha sido el PRI, ninguna novedad, nada nuevo bajo el sol. Y, a, y además se dedicaron a robar como campeones. O sea, nunca en ningún punto de la historia de México de la corrupción sin fin había sido tan descarada, tan, tan abierta, tan pues tan cínica, ¿no? Sobre todo, o sea, tratándose de Peña Nieto y de Videgaray y de Acero y, y del Javier, el de Veracruz y el de el César Duarte. Y el, o sea, todo fue una robadera espectacular, ¿no? A mí lo que me parece muy extraño es que, pues, sabiendo que todas estas cosas sucedieron y que además sucedieron en la cara de todo el mundo, la única que está en la cárcel sea la Rosario Robles, que pues como se le volteó a López Obrador, pues entonces ahora resulta que la van a meter 20 años a la cárcel por lo del tema de la estafa maestra. Pero no me digan que no hay documentos o no hay información o no hay capacidad de meter a todos los demás o por lo menos de perseguirlos por algún delito. No hay uno, o el este de Veracruz que está en la cárcel ahí actuando como un loco y ya trajeron a la a la y Macías de, de Londres donde se paseaba alegremente. Y esta que esa también va a responder por lo que se robó, habiendo sido pues como la primera dama de Veracruz. Bueno, entonces al final, este fin de semana se llevó a cabo esta esta... Eh, como conferencia de prensa donde estuvieron eh, el presidente López Obrador, eh, Alejandro Encinas, que y la y la eh, secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Y obviamente se les pidió otra vez disculpas a los padres de los, de los desaparecidos y que eh, obviamente es, se, se calificó el caso como una gran injusticia cometida por el Estado mexicano y que al final resulta que van a detener a 24 militares que estuvieron en 11 escenas distintas de la desaparición de estas, de estas personas. Eh, la CNDH identificó a 24 efectivos del 27 séptimo Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que conocieron los hechos a partir de los cuales desaparecieron los 43 jóvenes. Perdón, me refería a Michoacán cuando se trata de Guerrero. Disculpa. Eh, los militares, 12 de ellos identificados ya con nombre y apellido, estuvieron presentes en 11 escenarios de las eh, 6 de la tarde del 26 de septiembre de 2014 a las 9 de la mañana de el 25, de, del 27 de septiembre, que fue el día siguiente. Entonces, bueno, eh, se supone que estos efectivos supieron del arribo de los estudiantes a Iguala, eh, mientras que reportaron a sus superiores las primeras detenciones y balaceras, o confirmaron el ingreso de heridos a los hospitales eh, en su intervención eh, lo que les decía es que Alejandro Encinas, que es el comisionado del caso reportó que ya hay 80 detenidos entre integrantes de los Guerreros Unidos, que es este cártel que les digo que está presente en Guerrero, porque bueno, en Guerrero desde hace muchos, muchos, muchos años, a el, una de las principales fuentes de economía del estado, además del turismo, pues es eh, el sembrado de la amapola, ¿no? Entonces, bueno, los Guerreros Unidos, policías, ministerios públicos, federales o municipales, ¿no? Y dijo que los 43 nunca estuvieron juntos como muestra el hallazgo de los restos de Cristian Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al que dictó la verdad histórica que se ha colapsado. Porque, bueno, no o sea, se dijo que había una verdad histórica y, o sea, en realidad yo ni siquiera entiendo bien a qué se refieren con la verdad histórica, ¿no? O sea, la verdad es que nadie, ninguno de nosotros sabe la verdad ni la vamos a saber nunca porque aquí hay una serie de tejes, manejes súper extraños que es un poco lo que les decía hace unos minutos ¿no? entonces bueno después de seis años y de no saber ni dónde están los cuerpos, ni qué fue de esa gente, ni ahora resulta que no estaban juntos pero pues se supone que los habían agarrado a los 43 al mismo tiempo pero ahora resulta que no eh, pues lo que o sea, van a dejar de, van a dejar de, de buscar a estas, pues, los cuerpos de estos, de estos normalistas y van a someter a procesos legales a estos militares que estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes. Lo que también están diciendo es que pues, estos militares pues, sí estaban reportando a los superiores lo que estaba pasando. Entonces, pues, obviamente no son 24 fulanos. Deben ser muchos más los que estaban coludidos y los que ayudaron a desaparecer a estos 43 porque me parece que 24 militares solos pues necesitarían un poco más de ayuda, no mucha, pero un poco más de ayuda. Yo creo me suena mucho más coherente que no fueran 24. Ahora, hay que hay que tener bien claro que el presidente López Obrador pues está ahorita muy acuache con el con el, la milicia cuando antes, cuando durante el sexenio de Calderón y de, Pe de Peña Nieto se dedicó a decir que era terrible, que la milicia estuviera en la calle, que era este, la peor de las ideas del mundo, que estaban militarizando al país e incluso él y el resto de su corte de fulanos eh, salieron con unas pancartas, no la militarización del país y ahorita el presidente está solicitando que la marina se haga cargo de las aduanas y de todos los puertos del país. Están viendo la manera de, de que ahora pues, la marina se haga cargo de eso cuando pues en muchos de los casos los puertos son comerciales y no tendría por qué haber eh, eh, inmiscuido. o sea no tendrían por qué estar metiendo a la marina en estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues eso eso y lo de la Guardia Nacional que son militares pues es la militarización del país es justo eso lo que él dijo que no que estaba terrible, que qué desastre bueno, pues el desastre lo está trayendo él porque la Guardia Nacional son militares y la Marina se va a hacer cargo de, lo, de los puertos de los puertos comerciales ¿Por qué tendrían que estar metidos militares en eso? Pero bueno esa es la historia de eh, la militarización, no militarización. A este hombre le encanta ese cuento. Eh, resulta ser que él nunca habían aplaudido diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que pues para los que no, ve, no sepan bien quién es ni por qué, es, un, es el fulano más desagradable y vulgar que yo he tenido, o, o sea, que yo he visto metido en la política es, es grosero, es vulgar eh, se, es eh, bueno, o sea es lo más majadero eh, se, se apoya de la gente pobre para, para, sacar, para sacar adelante su, su agenda eh, la última vez eh, parecía que ya le iban a dar la, la presidencia de la Cámara de Diputados y por una serie de pasos eh, de, de compras de de, de compras y de cambios de curules, pues al final no se la dieron a él y se la dieron al PRI hizo un berrinchazo insultó a todos los, a todos los diputados arma unas campales así pero de bajísima estofa en la, en la Cámara de Diputados, cuando la realidad es que los diputados y los senadores y el presidente, y en general el aparato gubernamental, debería estar repleto de personas eh, con muchísima preparación académica, con muchísima eh, experiencia en administración pública, de... Pues gente muy preparada, gente realmente capaz de sacar adelante al país. No, estos fulanos que, se, que, parecen, este, los, que parecen teporochos, ¿no? que parece que este, los sacaron de cargadores de la Merced. Y eso es ofender a los cargadores de la Merced porque esa gente trabaja muy bien y muy duro y con mucha dignidad a diferencia de este fulano, pero bueno eh, por segunda ocasión en el estado de Hidalgo eh, lo, eh, Fernández Noroña fue atacado a huevazos en un evento proselitista en el municipio de Singilucan, en Hidalgo eh, donde fue a, donde acudió a un evento de la candidata Ana que está ahí para, eh, para las elecciones como alcalde de este municipio en, en Hidalgo y bueno, pues eh, a la mitad del discurso que él empezó a dar, porque pues no entiendo por qué él tendría que estar dando discursos si él no va a ser el alcalde, pero bueno, pues ya estaba ahí dando un discurso y entonces un grupo de personas le empezó a aventar huevos diciendo fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo. Eh, obviamente eh, empezó a gritar que no los agredieran, que venían a golpear y que, eh, que no cayeran en provocación, les decía a los seguidores del Partido del Trabajo. Obviamente esto es un absurdo. El primero en faltarle al respeto, el primero en hacer las cosas mal, el primero en estar provocando eh, las reacciones negativas de toda la gente es él. Entonces pues me parece un poco absurdo. ¿no? Obviamente eh, decidió que la culpa había sido del gobernador Omar Fayad y que él era el que se encontraba detrás de las provocaciones. ¿no? Este, Porque bueno, pues quieren intimidarlo. Ya no creo que quieran intimidar a nadie a punta de huevazos, ¿eh? o sea, es más bien como hacerlo quedar como el estúpido y, y este hombre pues va cayendo en las provocaciones, ¿no? Eh, el fin de semana pasado también en el municipio de Huichapan, en Hidalgo, el legislador fue atacado también con huevos y jitomates mientras apoyaban al candidato Humberto Endonio Salinas para alcalde de esa localidad. Entonces, miren, discúlpenme, y obviamente en esa ocasión pues resulta que fue culpa del hermano del aspirante del Partido Verde a esa loca al, al alcalde de esa localidad, eh, Emeterio Moreno Magos, de, de ordenar el ataque. Miren, la realidad es que este tipo se ha dedicado a ser tan grosero y tan bajo con toda la humanidad, que pues la verdad es que no necesitarías irte a las grandes esferas o a las esferas mayores del gobierno eh, que estén ordenando ataques. O sea, intimidar no, o sea, intimidar es que vayan y te digan, oye, no, dónde, sabemos dónde vives tú, tu familia, tus padres tu madre, este y, y si no dejas de hacer esto, pues entonces a lo mejor mañana no amaneces vivo. Eso es intimidar. Aventarte huevos es como... Hace provocarte de la misma manera en la que tú lo haces a los demás, entonces pues bueno o sea, no sé así, así se las gasta este fulano, eh, vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas
1: Ya Estamos aquí con los otros datos y les tengo los datos del día de hoy. Del día de hoy. Eh, confirmados, tenemos 730.317 casos de COVID, de COVID y 76.430 fallecidos debido a esta pandemia. Eh, se han reducido en 39% los decesos y los contagios han caído en 16%. Y aún así, el... 99% del país sigue estando en eh, semáforo naranja y bueno pues eh, la situación pues sigue siendo bastante complicada para el país en cuanto a COVID se refiere y entre otras cosas que son bastante terribles a pesar de que el presidente López Obrador decida que no son importantes o que son un complot de los conservadores en su contra esta semana se notificaron dos fallecimientos bueno, más bien, encontraron los cuerpos de dos jóvenes que naturalmente se están tratando como feminicidios en el caso de eh, Michoacán la joven Jessica González fue encontrada el 26 de septiembre, es decir, el sábado. Eh, fue encontrado su cuerpo en, en, en el estado de Guanajuato. Esta chica era una maestra que acababa de titularse como maestra, ¿verdad? Y que estaba dando clases virtuales por COVID. Era una chica de 21 años que justo recientemente había tenido la oportunidad de dar sus primeras clases virtuales y que bueno pues estaba eh, pues empezando realmente la vida adulta eh, pues esta chica eh, a las, el, el 21 de septiembre fue vista por última vez cerca de las 5 de la tarde en la colonia Mártires de la Plaza en Morelia, Michoacán y bueno, pues resulta que eh, es el cuerpo de esta joven fue hallado en una zona boscosa al sur de Morelia, eh, como lo informaron el equipo de investigadores de la Fiscalía General del Estado. Los primeros eh, exámenes practicados al cuerpo determinaban que la chica presentaba heridas en diversas partes del cuerpo y presunción de estrangulamiento, por lo que se iba a tratar ya directamente como feminicidio. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que la principal línea de investigación apunta a un joven que se encuentra en calidad de prófugo y con quien fue vista por última vez hace cuatro días en un centro comercial en Morelia. Eh, familiares y amigos de esta chica denunciaron la desaparición de la docente durante la noche del 21 de septiembre tras perder comunicación con ella, por lo que la fiscalía elaboró y difundió una célula de búsqueda del protocolo Alerta Alba. Alerta ALBA se refiere a todos estos protocolos que se inician en caso de, de desaparición de una mujer. No, se confunde, no confundirse con Alerta AMBER, que es desaparición de infantes. Eh, los investigadores de la FGE utilizaron binomios caninos y, y hasta un helicóptero para rastrear la zona boscosa de More, al sur de Morelia, donde marcaba la última ubicación del de, eh, teléfono móvil de esta chica. Eh, los peritos del Servicio Médico Forense determinaron que el cuerpo de Jessica presenta características que hacen suponer que fue asesinada o que había sido asesinada eh, hace cuatro días, es decir, a tan solo unas horas de que había sido pues, desaparecida. ¿no? Obviamente colectivos feministas y organizaciones sociales organizaron pro, eh, protestas la noche del viernes en el centro histórico de Morelia exigiendo justicia y amigando, amagando con radicalizar sus acciones en busca de la, que la fiscalía esclarezca el crimen, esclarezca el crimen y detenga al o los presuntos responsables. Entonces, bueno, para empezar o sea, Obviamente el gobernador Silvano Aureoles ya mandó sus condolencias y dijo que pues esto de los feminicidios no puede continuar, que no debe ser la realidad para las mujeres, pero desafortunadamente en México se registraron 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios durante el 2019. Y acorde a las cifras ofrecidas por las autoridades de seguridad hace una semana, eh, acorda a los datos que han dado 32 fiscalías estatales, los feminicidios aumentaron de 74 en julio a 78 en agosto. O sea, de un día, de un mes para otro, pues tenemos cuatro mujeres muertas más por mes. Cuatro mujeres muertas, eh, 78 mujeres muertas, pues nada más, porque sí, porque un fulano decidió que pues, ya él tenía la capacidad de matar a una mujer y salirse con la suya y ¿saben que el problema es justo ese justo ese hay un montón de eh, hombres y de gente que pues como sabe que el sistema en México no funciona y que se levantan las, las denuncias y las actas y se hace y los imagínense la, 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 fam la familia de esta chica va, levantan su denuncia hacen todo lo que pueden, oye este las marchas, esto, lo otro ¿Saben cuántos casos de estos están con, están con sus actas adecuadamente levantadas y todo esto? ¿Y cuántos realmente se han esclarecido? Creo que es como 0.01%. Porque pues a esta gente no le interesa y entonces básicamente lo que le están diciendo a todos esos loquitos que van por la vida es pues si tú asesinas a la, que, a la fulana que ya no quiso ser tu novia, pues no vas a tener ninguna consecuencia ¿no? o porque pues ah, se te antojó pues, este, que querías eh, tener sexo con esta chica ella no quiso, entonces tú decidiste eh, secuestrarla, violarla y pues como te iba a terminar este, acusando, pues mejor ah, terminaste matándola pero pues como nada de eso va a, procesa, va a proceder porque las autoridades viven en el mundo de es que es el complot contra la cuarta transformación entonces básicamente le están dando carta blanca a toda esta gente que pues le da igual ¿no? pues 70 mujeres muertas ¿no? pues básicamente ¿a quién le interesa? y al mismo tiempo eh, el cuerpo de una mujer localizada sin vida hace un mes en el paraje del municipio de Chica Chicautla Hidalgo fue identificado como el de Mariana Zavala joven reportada como desaparecida el pasado 2 de agosto en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio a conocer que los, los resultados del examen de ADN que se le hizo al cadáver eh, al cual fue encontrado el 10 de agosto y fue comparado con los, el ADN de los familiares de Mariana Zavala y obviamente los estudios lanzaron la compatibilidad y de esa manera pudieron identificar el cuerpo Mariana Zavala desapareció luego de acudir con una amiga a desayunar Después se supo que se había quedado de ver con el novio, quien había sido declarado, eh, quien él declaró que pues ella se había quedado en Tula. Bueno, entonces el 10 de agosto se encontró el cuerpo de una mujer que portaba ropa similar a la de Mariana el día de su desaparición y unos tenis amarillos. Sin embargo, la familia no reconoció el cuerpo y se ordenaron pruebas de ADN. A ver, les estoy diciendo que esta chica desapareció el 2 de agosto. Ocho días después encuentran el cuerpo. ¿En qué condiciones tendría que estar como para que la familia no pudiera reconocerlo y tuvieran que hacer pruebas de ADN? ¿No? O sea, ¿en qué condiciones tendría que estar? Y en los dos casos, pues fueron... O sea, era tal la hazaña del asesinato que pues, o sea... ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? ¿no? Y además, pues obviamente las matan horas después de haberlas des desaparecido. No es que pasen una semana sentadas en una casa, ¿verdad? No, están ahí, o sea, las secuestran, las matan y pues las avientan ahí en cualquier paraje de por ahí. ¿No? Entonces, eh, el primero de agosto fue detenido... No... El 10 de agosto fue detenido el adolescente como presunto culpable, el adolescente, el novio de esta chica con el que, que fue el último en verla. Eh, y el joven fue identificado como novio de la víctima y ya está vinculado a proceso. Y se le había dictado un mes de investigación complementaria, además de resguardo domiciliario, como medida cautelar. A ver, entonces, este chico fue el último en verla y luego fue e inventó que esta estaba en Tula. ¿No? O sea, ¿cómo? Bueno, finalmente eh, localizan a este chico, lo meten, o sea, le hacen resguardo y le, y le ponen la orden de, 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 de giran la orden de detención en su contra. Y ahora resulta que los familiares y los amigos de este chico van por la vida haciendo marchas de ay, es que pobre muchacho. Si él no tiene antecedentes penales, no era capaz de matar ni a una mosca. Yo no sé de verdad, o sea, en estos casos no hay grises o sea, en este mundo donde las mujeres pueden ser desaparecidas y asesinadas porque se te ocurrió no saludar a un fulano un día o porque pues, simplemente llevabas justo pues a lo mejor unos tenis amarillos que le, no le cayeron bien a uno o le dijiste a tu novio no, no quiero verte hoy o lo que toque, lo que haya pasado y terminan asesinadas en estos casos mis queridos educandos no hay grises no hay porque es justo esa esa área gris la que ha permitido que esta situación escale de esta manera tan tremenda es eso justo o sea, si desafortunadamente, si un hombre está mostrando señales claras de, de ser abusivo, de ser machista, de, de no tener entendimiento de, de, de la desigualdad tan brutal, de no entender por qué hay feminicidios, por qué hay marchas feministas, por qué... Eh, ¿Por qué hay mujeres este, manifestándose a favor del aborto y no por las ganas de abortar, sino por el simple y sencillo derecho que debería tener la mujer de escoger y hacer de su cuerpo lo que le pegue su reverenda gana? Cuando los hombres muestran señales de este tipo, naturalmente, o... Oh, ...o que hayan mostrado actitudes agresivas ante, hacia las mujeres... ...y pasa lo mismo hacia los niños... ...con la gente que es pederasta, con todo eso... ...en esos casos no hay grises... ...y no hay... Ah no, pues es que yo soy neutro en este tema... ...y pues es que como este no tenía antecedentes penales... ...a ver, yo creo que una gran parte de todos estos... ...que se han dedicado a asesinar mujeres... ...nomás por la simple gana de matar mujeres... No tenían, eh, porque además es la primera vez que lo hacen. Claro que no tenían antecedentes penales, claro que no iban por la vida diciendo voy a matar a una mujer. O sea, er eran personas pues, más o menos viviendo vidas normales que terminaron enloqueciendo porque pues, a esta vieja se le ocurrió decirle algo que no le gustó o hacer algo que no le pareció. ¿No? Y, y entonces enloquecen y, ah, bueno, pues es, y, y termina en justo la justificación que les estoy diciendo a las autoridades. No hay seguimiento, lo cual da carta blanca que te conviertas en un asesino que no va a tener problemas después problemas con la ley me refiero, porque pues si nadie le va a dar seguimiento, si nadie va a buscar esclarecer los crímenes, si todo es eh, eh, culpabilizar a la víctima o, o, o hacer difícil el proceso o lo que sea, pues simplemente es pues tú haz lo que quieras que al final pues no va a haber Dios que le interese encontrar a los culpables de nada. ¿No? Entonces el problema es increíblemente grave y como pueden ver, va a seguir, sigue en aumento. Y peor cuando tenemos un presidente que va por la vida diciendo que la violencia... No, no, que todas son llamadas falsas o que, o que las matanzas eh, no, no están realmente sucediendo o que son un complot de, o que las marchas feministas o que todas estas situaciones feministas que están sucediendo, que están escalando con tanta fuerza, con tanta violencia... Ah, es que son este, complots conservadores en contra de la cuarta transformación. No, esta es una situación real que está escalando rápidamente por la rapidez simultánea con la que está aumentando la peligrosidad de ser mujer en este país. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Ya estamos aquí con los otros datos y quería decirles, fíjense nada más, resulta que la cantante Demi Lovato estuvo saliendo los últimos 4 o 5 meses con Max Enrich. Ese Max Enrich le pidió matrimonio hace... creo que un mes, un poquito menos, eh, y la cantante salía muy emocionada, enseñando su an el anillo de compromiso y todo era un momento de alegría y de felicidad. Ustedes recuerdan que Demi Lovato pues, ha tenido muchísimos mo eh, momentos muy difíciles por el tema de eh, la adicción a diferentes a diferentes sustancias y pues a finales del año pasado me parece que estuvo eh, pues hospitalizada porque ya había tenido una sobredosis y posteriormente después de haberla sacado de esta situación la metieron por segunda vez me parece a rehabilitación posteriormente ya salió de rehabilitación y empezó nuevamente con su música con su con su trabajo y conoció a este hombre Max y pues empezaron a salir pero en cuestión de pues les digo cuatro meses este hombre le pidió que se casara con él y justo este fin de semana ella bueno ella a través de sus representantes y de su gente dijo que ya que la relación había terminado que el compromiso estaba finalizado porque aparentemente pues ella en realidad no sabía quién era este hombre. Y que bueno, había una serie de red flags. Que la verdad es que no, no, ninguno de los comentarios ni ninguna de las declaraciones hace, eh, eh, tiene especificidad al respecto de estas banderas rojas que había dentro de la relación. Pero bueno, pues al final este hombre estaba en una filmación de una película. Y aparentemente él también se enteró a través de una revista o de uno de estos eh, portales digitales de noticias de espectáculos que esta chica pues lo había dejado. O sea, básicamente este hombre se enteró pues, eh, por, los, por los tabloides que su compromiso con Demi Lovato había terminado. Y también este fin de semana eh, Rose, Rose Leslie y Kit Harrington confirmaron que eh, ambos están esperando su primer hijo. Eh, Kit Harington y, y Rose Leslie eh, trabajaron juntos en la serie Game of Thrones, eh, se conocieron ahí, empezaron a salir y al finalizar la serie se casaron entonces y siendo Kit Harrington pues uno de los principales como Jon Snow pues eh, esta la relación que tuvieron ahí pues empezó a generar como mucho interés y por eso es que ahora pues estamos viendo que ya finalmente está está embarazada no dieron más detalles respecto a esta situación pero bueno pues eh, esto es lo que hay digamos de espectáculo la realidad es que no hay mucho porque pues no hay mucho que esté pasando, lo que sí les puedo decir es que Disney está, pre está preparando un live action de Peter Pan esperemos que tenga mucha mejor o sea que sea mucho mejor y tenga mucha mejor recepción que el live action de Mulan porque bueno, como ustedes saben ese live action se iba a estrenar a, pues, a, en junio de este año y por supuesto pues, las condiciones de la pandemia no lo permitieron y finalmente la lanzaron a través de su plataforma Disney Plus y fue un fiasco brutal eh, pues la gente estaba muy enojada porque no contenía la, el live action no contenía las, de las imágenes más representativas de la película animada Mulan, no es esta chica que eh, por no dejar que el padre fuera al ejército a, a luchar contra los unos eh, pues la chica toma el lugar del papá eh, se entrena con el ejército y finalmente logra salvar al emperador y a China ¿no? y eh, obviamente una de las escenas más importantes es justo cuando el emperador se inclina ante ella y entonces eh, figurativamente toda China se tiene que eh, inclinar frente a, a la mujer que salvó a China ¿no? y aparentemente el live action no tiene eso y mucha gente estuvo muy molesta por ese caso en particular en cuanto al fútbol de la Liga BBVA, el León le ganó 2-0 al Atlético San Luis eh, y el partido entre Santos y Tijuana ha sido aplazado. En la Liga de Expansión, la Universidad de Guadalajara y Pumas Tabasco quedaron empatados a ceros, a dos, perdón, eh, quedaron empatados a dos. En eh, la Liga Santander, el Levante le ganó 3-1 a los Asuna, el Athletic le ganó 2-1 al Eibar, el Atlético le metió 6-1 al Granada, el Valladolid y el Celta quedaron 1-1, el Sevilla le ganó 3-1 al Cádiz y Barcelona le ganó 4-0 al Villarreal en la Premier League el Leeds quedó, ganó 1-0 al Sheffield, el Tottenham y el Newcastle quedaron empatados a 1 el Leicester le metió 5-2 al Manchester City y el West Ham le metió 4-0 a los Wolves en la Serie A, el Sassuolo le metió 4-1 al Spezia el Verona quedó 1-0 contra el Ludinense Nápoles 6-0 a Genoa Milán 2-0 a Crotone y Roma y la Juve quedaron empatados a 2 la Bundesliga, el Hoffenheim quedó 4-1 contra el Bayern Múnich o sea, le ganó 4-1 al Bayern y Friburgo y Wolfsburgo quedaron empatados a 1 en la Liga 1, Niza y Girondin quedaron empatados a 0 Ninz y Lenz quedaron empatados a 1 Mónaco ganó 3-2 a Estrasburgo Dijon y Montpellier quedaron empatados a 2 Angers le ganó 3-2 al Brest Lorient y Lyon quedaron empatados a 1 y el Paris Saint Germain le metió 2 al Reims. En la Liga Portuguesa el Nacional le ganó 1 al Farense, el Gil Vicente quedó 1-0 con Portimonense, eh, el SP Portugal le ganó 2-0 a Pasos Ferreira y el Guimaraes y el Río Ave quedaron empatados a ceros. En el fútbol americano los, los Steelers le ganaron 28-21 a los Tejanos. Los Browns, los Cafés de Cleveland, quedaron 34-20 con los Pieles Rojas. Eh, los Patriotas ganaron 36-20 a los Vegas, a los Raiders que ahora son de Las Vegas. Eh, los Buffalo Bills le ganaron 35-32 a los Rams. Los, las Águilas de Filadelfia y los Bengalís quedaron empatados a 23. Ten, los titanes de Tennessee le ganaron 31-30 a los vikingos de Minnesota. Los 49 le metieron tan solo 36 y 36-9 contra los gigantes de Nueva York. Los osos ganaron 30-26 a los halcones de Atlanta. Los colts quedaron 36-7 con los Jets. Las panteras de, de Carolina quedaron 21-16 con los Chargers. Los Seahawks ganaron 38-31 a los Cowboys, a pesar de que tuvieron una serie de errores bastante, bastante considerables. Eh, los Bucaneros de Tampa Bay ganaron 28-10 a los Broncos. Los Leones de Detroit quedaron 26-23 con los Cardenales de Arizona. Y en los playoffs del, del básquetbol, el Miami Heat le ganó 125-113 a los Celtics de Boston. Y esto fue todo por el día de hoy de los deportes. Oigan, pues agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy en los otros datos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 12 desde cabinadigital.com y nos pueden encontrar en Facebook también como los otros datos. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Recuerden que la repetición es mañana a las 6 de la tarde. Eh, y pues... Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, hasta luego.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo. Los otros datos. lo que te interesa es.